0: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Johan Barbin, qui est le trésorier de la FNPL et qui est en charge du dossier OP. Johan, les OP, pour ceux qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que c'est
1: Les OP, déjà, c euh, c ça a été des organisations de producteurs qui ont été créées euh, donc à, la, à la suppression des quotas. Pourquoi avoir créé des organisations de producteurs à la fin des quotas C'était surtout une volonté syndicale pour éviter que les producteurs se retrouvent tout seuls face à leurs entreprises. Donc l'intérêt d'organiser les producteurs et surtout de les structurer, c'était d'être plus fort face aux industriels privés. Parce qu'il faut rappeler aussi que les OP sont présentes que devant des industriels privés. Et il fallait que nous, producteurs, on soit en capacité d'aller négocier le prix du lait. Puisque c'était avec la fin des quotas, c'était aussi la fin aussi des accords interprofessionnels sur le prix du lait. Donc il nous fallait une nouvelle méthode pour aller négocier. Donc le syndicalisme n'ayant plus le, le, le droit par la Commission européenne d'aller négocier directement le prix du lait, on se devait de, de créer des organisations de producteurs qui iraient négocier auprès de leurs entreprises un prix du lait pour les producteurs sur les territoires.
0: D'accord, ben c'est très clair. Et donc aujourd'hui comment ça fonctionne de manière concrète
1: Aujourd'hui, comment ça fonctionne les, les, les OP et les OP qui sont plus en avance que d'autres On a eu des OP qui sont très en avance puisque les entreprises veulent travailler avec les OP et sont entre guillemets avant-gardistes et proposent des choses, et notamment une meilleure rémunération des producteurs grâce à des accords de prix qui sont assez intéressants, avec des cahiers des charges qui correspondent à la volonté de l'entreprise sur le marketing, sur plein de choses, sur des attentes sociétales, certes, mais quand il y a une rémunération, c'est accepté par les producteurs, et là on peut dire que les OP... Elles, elles ont réussi leur pari.
0: Donc elles jouent le jeu de la segmentation et il y a des fois où ça marche.
1: Et des fois où ça marche et surtout ça crée de la rémunération producteur. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui on est toujours dans le même, dans le même combat syndical, c'est de, de trouver une meilleure rémunération de tous nos producteurs de lait, quel qu'il soit au niveau national. On n'a pas à faire de différence entre les entreprises. Donc aujourd'hui à chaque organisation de producteurs d'aller chercher les euros nécessaires par rapport à une attente soit sociétale, soit de l'industriel privé qui transforme le lait. Donc on, on se doit... Nous, les OP, de, de continuer à les accompagner au niveau syndicaliste, parce que si euh, on les laisse partir toutes seules, il leur manque de l'information. Donc, le syndicalisme, je le rappelle assez régulièrement, on est là pour que les négociations se passent bien et que nous, on organise, entre guillemets, l'environnement de la négociation de prix. Les OP n'ont pas le pouvoir euh, de manifester comme nous, syndicalistes, on peut le faire. Donc, à nous de mettre la pression sur les industriels pour que nos représentants des OP soient en pleine confiance au moment de la négociation du prix.
0: Ouais, C'est pour ça qu'il est vraiment fondamental que OP et syndicalisme marchent main dans la main
1: Il est, il est primordial, je dirais même, qu'on que, qu travaille ensemble main dans la main, qu'on arrive à trouver des, des synergies et, et surtout des complémentarités. Ce que je dis régulièrement, les, les industriels ne comprennent pas que, que les OPs soient « derrière elles » pour avancer. Mais on a un intérêt, je veux dire, comment les OP sont informés de tout ce qui se passe au niveau de la conjoncture du lait, du renouvellement des générations, donc ça c'est le nerf de la guerre du syndicalisme, le renouvellement des générations, ok. Mais à nous d'aller dire aux OP, attention, faites attention sur les volumes, vous devez redonner des volumes aux jeunes, vous devez leur garantir un volume pendant leur phase d'installation. Enfin, C'est toutes des choses qu'il faut que, que les OP elles, prennent conscience. Et, et derrière, l'organisation de nos réunions, on va dire tous les trimestres, euh, avec les présidents des OP, je pense qu'il faut les, les pérenniser dans le temps et euh, les accompagner encore un peu plus. Il faut absolument qu'on aille plus loin, nous, euh, syndicalistes, dans l'accompagnement des OP. On est à un virage, je pense, les OP, elles ont une dizaine d'années pour la plupart, et on, on craint un essoufflement de nos responsables dans les OP, puisqu'ils n'arrivent plus à aller plus loin. Donc Egalim 2 est effectivement présent et a été voté par les deux, les deux assemblées. Donc aujourd'hui, comment on fait pour matcher que nos coûts de production soient enfin reconnus et pris à 100% par l'ensemble des industriels privés
0: Voire à 110%.
1: Voire à 110 si on veut. Enfin, je veux dire, après, on peut... L'indicateur coût de production, ce qui est important, c'est qu'il soit euh, vérifiable et utilisé dans le temps et toujours le même. Et, on, oui, oui. et ça, là-dessus, il faut, faut surtout qu'on soit clair. On prend l'indicateur de coût de prod qu'on veut, mais pourvu qu'on le fasse évoluer. Mmh. Aujourd'hui, nos coûts de production sont en train de s'envoler sur les exploitations. On ne peut pas se permettre d'attendre euh, enfin, le, le, longtemps pour rémunérer les producteurs. Et GANIM 2 doit s'appliquer dès le 1er janvier 2022. Donc euh, les producteurs, effectivement, sont en attente d'une augmentation pour le quatrième trimestre. Euh, malheureusement, elle n'arrive pas assez vite. Le, le marché intérieur est en train de, de regagner quelques euros, mais ils seront effectifs qu'au 1er janvier. Donc, euh, soyons, entre guillemets, patients, mais surtout, soyons ambitieux au niveau des op pour demander la réalité de nos coûts de production, c'est-à-dire le coût de production euh, qui avait été publié par le CNIEL, par notre entreprise. Oui,
0: L'indicateur de prix de revient, celui qui a été validé par l'Europe, c'est bien ça dont on parle.
1: C'est celui-là dont on parle. C'est celui-là dont, dont on doit utiliser tous en tant que président d'OP, puisque c'est le seul qui est entre guillemets non négociable de la part des industriels ah puisqu'il bah, l'ont est... accepté à l'interprofession tout à fait il fait partie du plan de filière il fait partie du plan de filière et il, fait partie... enfin, je... il ne fait plus débat à l'interprofession mmh. il est présent, il est validé chaque année Alors, cette année on peut, on peut déjà le dire, hein. je veux dire on ne pense pas que l'indicateur va évoluer euh, assez fortement par rapport à nos charges puisqu'on est sur des, des fins de compta sur, sur le mois de mars 2021 donc les, les vraies augmentations de nos charges arrivent seulement et euh, malheureusement cet indicateur devrait encore augmenter beaucoup plus pour l'année prochaine. Mais en attendant, il faut qu'on trouve des solutions intermédiaires pour que nos producteurs puissent déjà aller chercher une partie de la hausse de nos charges.
0: Et cette solution, ce serait déjà que les entreprises utilisent pleinement l'indicateur
1: Il faut utiliser pleinement l'indicateur. Hein. Tu, tu as parlé tout à l'heure de l'utiliser à 100, 110 Pour l'instant, on n'est pas à 100 on est plutôt à 80 mmh. d'utilisation. Donc déjà, si on fait le pas de 80 à 100, on va déjà faire une augmentation pour nos producteurs immédiatement. Et si on va à 110, on aura anticipé une hausse et qui, qui serait effectif que l'année prochaine, mais enfin, qui permettra aux producteurs de passer...
0: Là, on ne parle pas de hausse, on parle de rattrapage, en fait. Il hein. faut que, oui. que ce soit bien clair. Ce n'est <rire> pas une hausse, c'est juste une, un juste rattrapage.
1: C'est un, un juste rattrapage par rapport à, à une anticipation de l'indicateur qui, qui sera en forte hausse l'année prochaine. Mmh.
0: Structurellement, OP, j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types d'OP, OP commercial, OP classique.
1: Alors la, la particularité de la France, et, euh, et c'était une demande forte du syndicalisme à l'époque, c'était de créer des OP dites non commerciales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le transfert de propriété euh, du lait. Les, le lait appartient toujours à nos industriels privés et euh, les, les OP sont juste responsables d'aller négocier le prix du lait. Donc elles n'ont pas euh, directement la main sur les volumes. Le, la seule chose qu'elles peuvent travailler avec l'accord la, avec de l'entreprise, c'est une gestion des volumes, c'est-à-dire la redistribution des volumes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'installation, sur des, des allocations provisoires de fin de campagne, tout des choses comme ça, il y a des gestions globales de volume. Mais euh, l'OP ne peut pas récupérer le lait d'un des producteurs et le donner à un autre sans l'accord de l'entreprise. Donc euh, c'est quand même toujours les entreprises qui restent, euh, qui restent maîtres de leur volume. Et en revanche, on a des OP dites commerciales avec transfert de propriété comme les coopératives, c'est-à-dire que là, le volume appartient à l'OP et l'OP est libre, via son conseil d'administration, de le redistribuer aux producteurs qu'elles le soient en fonction des demandes individuelles, en fonction des, des volumes de développement pour les producteurs qui voudraient euh, évoluer soit, soit de l'installation, soit du regroupement d'exploitation. Et, et aussi, ces, ces OP là auraient la capacité de créer une mobilité des producteurs puisqu'elles pourraient aller chercher des producteurs lambda de droite et de gauche, les ramener dans leur giron et de leur vendre le lait à des entreprises qui, qui pourraient être classiques. Et en plus, on peut même imaginer des OP dites transversales, c'est-à-dire des OP qui vendent à plusieurs
0: entreprises. Ça mettrait un petit peu de fluidité, de dynamisme dans la filière, non
1: je pense qu'on créerait une vraie dynamique, parce que les producteurs pourraient enfin, entre guillemets, choisir pas leur industriel au niveau de la transformation, mais leur OP, qui les défendent au mieux. Et ça permettrait aussi une meilleure organisation des OP, puisque certaines OP pourraient vite se regrouper en OP commerciales et transversales, pour avoir une force un peu plus importante. C'est quand même plus simple d'avoir une discussion, des fois avec trois industriels différents, à la fin de chaque trimestre, pour essayer de négocier au mieux le trimestre d'après au moins on a des, 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 des arguments qui sont complémentaires et des fois qui, qui permettent de valider des hausses substantielles. Quoi.
0: Alors la, la question est peut-être un petit peu précoce parce que les décrets d'application n'ont pas été publiés, mais quand euh, la loi GA2 arrive et qu'on nous parle de contractualisation pluriannuelle, comment est-ce que le prix du lait renégocié chaque trimestre s'articule dans tout ça
1: Alors l'intérêt aussi quand même des galip 2 c'est qu'on évite d'aller à la négo tous les trimestres. Il faut absolument qu'on ait des formules de prix qui soient claires, qui intègre pleinement nos coûts de production. Et une fois qu'on a une formule de prix qui glisse avec des indicateurs qui sont validés par l'OP et par l'industrie en question, on se voit tous les trimestres pour valider la formule ou valider des fois une saisonnalité. C'est plus là, on doit aller plutôt négocier le, le détail, je dirais même l'environnement du prix. On peut aller négocier des fois des points de matière grasse plus importants parce qu'il y a une meilleure valorisation de la matière grasse en ce moment de la part des industriels. On, on, peut, on peut imaginer plein de choses autour du prix du lait, mais le prix de base aujourd'hui ne devrait plus être en négociation si on respecte eganim 2. C'est-à-dire que la formule de prix est connue, la formule de prix elle évolue dans le temps, les indicateurs sont publiés par l'Interpro, et là-dessus, ça roule. Par contre, on peut aller chercher quelques primes supplémentaires, on peut, on peut imaginer aussi la gestion du froid, on peut imaginer plein de choses au sein de l'OP, et là, pour ça, il faut qu'on redynamise les OP pour que les présidents et le conseil d'administration se sentent pleinement investis et aient envie d'aller de, créer des, des petites primes à côté du prix de base.
0: Oui, sachant que le prix de base, c'est le mix produit de l'entreprise, ce sont les indicateurs, donc c'est mathématique, tout le monde l'applique et c'est ce que souhaite la loi, point. Et le reste, c'est le travail de l'OP.
1: Le reste, c'est effectivement un travail d'OP. C'est effectivement aussi à nous, euh, FNPL, via le, les, les idées de chaque OP, de, de pouvoir les remettre sur la table, via nos réunions avec les OP. Hein. Je veux dire, quand il y en a une qui réussit, il faut surtout qu'on s'en imprègne et qu'on essaye de la multiplier au niveau de, de toutes les autres OP. On essaye aussi de travailler avec des OP, euh, parce qu'on est, on est multi-industriel enfin, multi, euh, privé, donc aujourd'hui, il faut peut-être qu'on travaille un peu plus avec des OP dans la verticalité, c'est-à-dire réunir les OP qui livrent à la même entreprise pendant quelques heures en visio. Ça, c'est la, la technologie aujourd'hui nous permet et on doit se, se causer entre nous pour la même entreprise et en même temps pouvoir avoir un esprit un peu plus large lors des réunions où c'est qu'on rencontre mmh. toutes les OP.
0: Très bien. Écoute Johan, je te remercie pour ces précisions sur le monde merveilleux des OP. J'espère que tout chacun en aura compris un petit peu plus. A très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.